0: Deze preek is de derde van een serie van drie over geloof, hoop en liefde. In de eerste preek twee weken geleden zeiden we dat het de allerbelangrijkste zaken van het leven zijn. Geloof, vertrouwen, hoop en liefde. Als je deze drie hebt, dan ben je een rijk mens. Een goed mens ook. 1 Korinther 13 vers 13 wordt hierover gesproken. Dat dit de dingen zijn die uiteindelijk blijven, overblijven. En daar staat ons resten nu geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Blijkbaar hoe belangrijk geloof en hoop zijn, de liefde stijgt er bovenuit. Even, even een disclaimer aan het begin om gelijk misverstanden te voorkomen. De, er zijn volgens mij behoorlijk veel misverstanden over de liefde. Ook misschien wel over hoop en geloof. Het, het kan lijken alsof het om soft skills gaat. En zeker bij liefde, dat kan de associatie hebben van van liever, zoet, zacht, warm, fijn, gezellig. Maar de liefde waar het hier om gaat, waar we het vandaag over hebben, is geen soft skill. Die liefde kan uiterst moeilijk zijn. Hard werken ook. Liefde kan betekenen dat je vuile handen maakt. Het heeft te maken met moeite. Het heeft te maken met vuur, passie, doorzettingsvermogen, volharding. Het heeft te maken met pijn. Pijn lijden, pijn verdragen. Het heeft te maken met durven. Durven opgeven ook. Met risico's nemen. Het verliezen. Weggeven. Als je niks durft weg te geven, niks durft te verliezen, dan kun je ook niet lief hebben. Of hoogstens wat oppervlakkig. Liefde is geen soft skill. Liefde is het, het mooiste, maar ook het moeilijkste, het meest uitdagende en misschien wel het pijnlijkste dat er is. Het lijkt me goed om vast dit te zeggen voordat we het gedeelte van vandaag lezen uit 1 Korinthe 13, vanaf vers 4 tot en met 7. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Over liefde is natuurlijk heel veel gezegd en geschreven. Een van de meest beroemde woorden over de liefde hebben we net gelezen uit 1 Corinthië 13. Daar wordt ook gezegd wat liefde niet is. De liefde kent geen afgunst. Afgunst kan het niet hebben als anderen goed gaat, als anderen meer hebben. Dat is geen liefde. De liefde is ook niet zelfzuchtig. Geen egoïsme. Niet in jezelf opgaan. In je eigen succes of welzijn, of juist in je eigen problemen en moeilijkheden. Twee manieren om in jezelf op te gaan. Beide, geen liefde. Een ander zinnetje, de liefde rekent het kwaad niet aan. De liefde zit niet te rekenen, houdt geen inkomsten en uitgavenboekje bij. In onze cultuur die nogal is van prestatie en tegenprestatie, van, van ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij. Liefde is anders. Dat principe kom je voortdurend tegen, hè? dat ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij. seksualiteit is ervan doordrongen, vriendschappen worden er door getypeerd. En zelfs ouder kindrelaties kunnen zo ingevuld worden. Maar dat is geen liefde. Wat dan wel. 1 Corinthians 13 benoemt in een paar zinnetjes wat karakteristieken van die liefde. De liefde is geduldig. Geeft mensen de tijd. De liefde is vol goedheid. Is goed. Helemaal. Puur. zuiver. Alles verdraagt ze. Ze kan dingen verdragen. Ook lastige dingen. Ze volhardt. Weet van volhouden. Maar het meest getypeerd wordt deze liefde door het woordje geven. Je had in de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk geschreven was meerdere woorden voor liefde. Bijvoorbeeld Eros. Dat is de liefde waarbij je neemt. Je zou het ook lust kunnen noemen. Dat, dat is op jezelf gericht. Dat je krijgt wat je hebben wil. Je hebt ook Philadelphia. Dat is meer de, de broederliefde, de zusterliefde, naaste liefde. En dan het woord dat vaakst gebruikt wordt is agape en dat is gevende liefde. Dat is het woord dat in 1 Korinthe 13 ook wordt gebruikt. Gevende liefde, opofferende liefde. En over dit idee van gevende, opofferende liefde, daar denken we na over vandaag. Een structuur die ontleen ik aan Simon Sinek, de managementgoeroe. Sommigen zullen hem misschien wel kennen. Volgens hem moet je altijd beginnen met het waarom, dan het hoe. En dan het wat. Dat doen we vandaag ook. Start with the why. Waarom? Waarom zou je gaan voor deze liefde? Waarom zou je een gevend en opofferend mens zijn? Waarom zou je die weg van de liefde gaan als je weet dat het pijn gaat doen? Er zijn toch alternatieven? Ja, Zeker, zeker. er zijn alternatieven. Ja, dat was toen al zo bij die christenen daar in Korinthe... Die, die hadden ook iets anders gevonden. Ze waren heel erg gefocust geraakt op, op wat je kon, wat je agave en talenten kon tentoonspreiden. Op zo'n manier dat ze uit de bocht vlogen. Want wat, wat je dan kon, dat kon je gebruiken om je status te verhogen, om indruk te maken. Maar die neiging van de Korintiërs is van alle tijden. Om op zich goede dingen. Want die Korintiërs hielden zich bezig met goede dingen om die in te zetten voor jezelf je eigen status... ...om gezien te worden. Het verschilt steeds weer... ...per groep en per cultuur en per persoon... ...wat het statusverhogende ding dan is. Het kan macht zijn of geld... ...of familieverbanden, netwerk... ...uiterlijke schoonheid... ...prestaties, opleiding, reizen... ...religie, carrière, aantal volgers... ...prestaties van jezelf of prestaties van je partner... ...of prestaties van je kinderen... ...noem maar op, van alles kan ingezet worden... Om je status te verhogen. Proberen we het toch? Of niet? Zijn we toch zomaar mee bezig? Even te laten vallen wat je allemaal niet gedaan hebt. Even laten vallen, wat, wat, even iets te laten zien. Met de bedoeling dat je er iets van stijgt. Even nog harder werken. Om, om nog wat beter erop te staan. Nog meer geld willen hebben achter de hand. Ons nog zekerder te voelen richting anderen. Noem maar op. Want we willen die dingen hebben. Of houden. En We zijn bereid om er offers voor te brengen. Maar als je je richt op goede dingen. Met de bedoeling... Je eigen status te verhogen. Dan gaat het niet goed. Die dingen kunnen zelfs schadelijk worden. In ieder geval gaat het met kosten van de liefde. En om die liefde, daar gaat het om, volgens Paulus. En daarom komt hij midden in dat gesprek over het goede gebruik van gaven en talenten. Volgens Paulus moet je dat niet inzetten ter meerdere eer en glorie van jezelf, maar voor het welzijn van allen. Midden in dat hele gesprek daarover, komt hij te spreken over de liefde. Wil hij dat kwijt? Hij is midden in zijn verhaal, midden in een ingewikkelde discussie van toen, zegt hij van eerst, nu wil ik jullie even een andere weg wijzen. De weg van de liefde. En dan komt hij met denk ik, zijn meest beroemde tekst ooit. En, en dat blazen we dan niet, maar dan, 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 dan zegt hij ook waarom dat zo belangrijk is. Hij zegt, als je, als je dat mist, als je de liefde mist dan moet alles voor niks. Iedere manier van leven, die niet getypeerd wordt door de liefde, is vergeefs. Paulus kan zeggen, als ik de liefde niet had, ook al zou ik van alles presteren, van alles voor mekaar krijgen, bergen verzetten en, en noem maar op, als ik de liefde niet had, was ik niks. Stelde ik niks voor En daarachteraan zegt hij al, als ik de liefde niet had, het zou me niks baten. Als je de liefde niet hebt, als je ook doet, hoeveel het ook lijkt, het is voor niks. Je hebt er niks aan. En een ander ook niet. Als je de liefde wel hebt, is dat de beste en mooiste manier van leven. Ja, ook de moeilijkste weg, pijnlijk, uitdagend, vermoeiend ook voldoeninggevend, dat allemaal tegelijk. Het is de meest voortreffelijke weg die je in kunt slaan. De manier van leven waarvoor je gemaakt bent ook. Volgens de eerste brief aan de Korintiërs is die weg onovertroffen. Het is verreweg, weg, de beste weg. Altijd, wie je ook bent. Welke situatie je ook zit. De weg van de liefde. Het is nooit voor niks. Jezus was daar ook doordrongen. En daarom toen hem gevraagd wordt van wat is nou het belangrijkste om te doen in het leven. begon hij die ook over de liefde. Heb God lief boven alles. Je naaste als jezelf. En hij deed dat zelf ook. Hij sprak er niet over. Hij deed dat ook. Hij Had God lief boven alles en zijn naaste als zichzelf. Ook toen het heel veel kostte. En Paulus kan daarom in een andere brief zeggen. Ga de weg van de liefde zoals Christus. Zoals Christus die ons heeft gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als je zo leeft zoals Christus, dan kom je tot je bestemming. Dan is je leven niet voor niks. Dan leef je zoals je bedoeld bent. Het tweede, maar hoe dan? Hoe blijf je op deze weg van de liefde? Hoe blijf je geven? Want ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar liefde kan ook wel eens opraken, toch? Je kunt ook bij jezelf merken dat je soms harder wordt. Cynisch. Hoe kun je blijven geven? Ook als het weinig lijkt uit te werken. Nou ja, eerst maar even wat, wat niet werkt als je je richt op dingen en we zijn er heel veel mee bezig wij zijn allemaal met, met dingen bezig met dingen die, die we kunnen hebben die, die, die we kunnen vastpakken of, of hè, die dingen, als, als die, die dingen die we kunnen meten hè, je populariteit of je aantal volgers of, of je gezien wordt of je bezittingen of, als je daarop richt kun je heel veel bereiken heel veel succes maar dat, is, dat staat niet gelijk aan liefde. Een ander iets waar we heel veel mee bezig zijn is vergelijken. Ons zelf afmeten aan anderen. Hoe, hoe snel die gaan of hoe ver die komen. of levert je geen liefde op. Daar krijg je geen meer liefde van. In onze cultuur wordt veel gezegd, begin bij jezelf. Hou van jezelf eerst. Dat, als, je, als je dat niet kunt, dan komt er ook niks van. Heb je zelf lief. Wees een beetje lief voor jezelf. Om dat soort dingen. Zit u wel wat in? Maar die liefde voor jezelf, daar kun je zomaar narcistisch van worden. We leven in een narcistische cultuur, dat wordt heel vaak gezegd. Maar het verhaal over een narcissus. Een knappe jonge man die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Die niets en niemand anders meer kon zien. Alleen maar zichzelf. Hij kwijnde weg Wat gebeurt met narcisten die kwijnen uiteindelijk alleen en eenzaam weg het, het maakt dus nogal verschil waar je, waar je het zoekt waar je op gericht bent waar je mee bezig bent waar, waar je je aandacht op focust of een liefde komt of, of niet Paulus die zegt In het eerste vers na hoofdstuk 13, jaag naar de liefde. Richt je er voortdurend op. Want je je hebt het niet zomaar vanzelf, je houdt het ook niet zomaar vanzelf. Onverschilligheid, eigenbelang en egoïsme, dat dat komt vaak vanzelf naar boven. Hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Maar maar dat de liefde er komt, er blijft en dat je vol zit, daar moet je op op richten. Daar moet moet je ergens naar jagen, Dat, 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 dat heb je niet vanzelf. En ook al denk je dat je het hebt, dat je er genoeg van hebt, het kan zomaar minder worden. Jaag naar de liefde, maar, maar hoe doe je dat dan? Jaag naar de liefde, waar, waar moet je dan op richten? Je richt op Jezus, de gekruisigde Jezus. Het grootste symbool van de liefde, het kruis. Als je, als je daarna kijkt naar die gekruisigde Jezus, dan zie je God in het hart, recht in het hart. En dat is een hart vol liefde. En als je je richt op Jezus Christus, dan ontvang je de liefde en de kracht om te blijven geven. Ja, ja, ook om jezelf op een gezonde manier lief te hebben. Ook om andere mensen om je heen lief te hebben. Ook om mensen lief te hebben buiten je eigen kring. Zelfs om vijanden lief te hebben. Ga daarom steeds weer naar het kruis. Die gevende, opofferende liefde die je daar ziet is groot, ongekend. En wat er ook allemaal gebeurt aan het kruis, dat is ergens een mysterie. Hoe dat allemaal werkt, ook voor ons. Maar, maar wat je in ieder geval ziet, is liefde. Opofferende liefde. Alles. Opofferende liefde. Zichzelf weggevende liefde. Onvoorwaardelijke liefde, dat zie je daar. Het kruis. De meest statusverlagende plek die je maar kon bedenken in die tijd. Schandelijk. Op die plek ging Jezus hangen. Omdat hij jou en mij iedere schande wilde besparen. Of van je wegnemen. Omdat hij jou en mij iedere straf wilde voorkomen. Ging hij daar hangen. Uit liefde. De gekruisigde Jezus is de gestorven Jezus en ook de begraven Jezus, maar God dank ook de opgestane Jezus, de levende Jezus. En die levende Jezus vraagt jou en mij, heb je mij lief? Heb je mij lief? En als dat zo is, dan geldt deze belofte van hem, wie mij lief heeft, zal de liefde van God ontvangen. Als je Jezus lief hebt, ontvang je de liefde van God. Dan krijg je de liefde van God zelf, die elke keer weer jouw tekort aan liefde gaat aanvullen. We zijn gestart met het waarom. Een leven van liefde is de meest voortreffelijke manier van leven. Zonder de liefde leef je voor niks. De tweede stap, het, het hoe. De gevende liefde. Komt vooral in je leven door te kijken naar Jezus Christus. In Hem te geloven. Bij Zijn kruis. Daar ontvang je de liefde. Dan de derde stap. Het wat. Want als we het daar niet over gaan hebben. Dan kan onze liefde in de lucht blijven hangen. Alleen naar een fijn gevoel of zo. Of, of wat mooie woorden. Daar, 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 daar heeft niemand wat aan. Als het daarbij blijft. Zoals 1 Johannes 3 vers 18 zegt, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Wat kunnen jij en ik doen om die liefde waarachtig en concreet te maken? Laten we dicht blijven bij de oorspronkelijke betekenis van dat woordje liefde. Namelijk dat het met geven te maken heeft. Dan is de vraag voor jou en mij, wat heb je te geven? Want je kunt niet geven wat je op de een of andere manier niet zelf in bezit hebt. En nu hebben wij allemaal andere dingen te geven. Natuurlijk, de hoeveelheid van wat we te geven hebben is verschillend. En ook, ook wat we te geven hebben is heel verschillend. Hè? Door onze jeugd, door onze opvoeding, door hoe het leven gelopen is. Dat, dat heeft invloed op hoe goed je in staat bent om, om door te geven, weg te geven. Maar God vraagt ons niet iets te geven wat we niet hebben. Misschien ken je het verhaal van Jezus wel over die drie personen die allemaal een verschillend hoeveelheid talenten kregen. Twee van de drie gingen aan de slag en die die kregen ook een heel bemoedigend functioneringsgesprek. Hartstikke goed. Maar die derde niet. Een heel lastig functioneringsgesprek. Waarom? Omdat hij niet gedurfd had iets te doen met dat ene ding wat hij had gekregen. Uit angst had hij het in de grond gestopt. Zo is het ook ten aanzien van de liefde. Ook al heb je maar één ding te geven, dan vraagt God je dat te geven. Geen twee dingen, geen tien dingen, geen andere dingen. Dat ene. Dat niet uit angst achter te houden, maar te geven. Heb je te geven? Kijk eerst naar wat je gekregen hebt. Misschien heb je een bepaald netwerk. Misschien heb je tijd. Misschien heb je bepaalde talenten. Misschien bid je makkelijk voor anderen of met anderen. Misschien heb je geld. Misschien krijg je makkelijk mensen mee. Misschien heb je bovengemiddeld veel energie. Misschien heb je een scherpe blik, een groot rechtvaardigheidsgevoel. Misschien heb je veel moed, veel power of enthousiasme. Misschien praat je makkelijk over, over de dingen die met God te maken hebben. Misschien heb je een groot analytisch vermogen. Misschien heb je veel spullen. Misschien ben je bovengemiddeld attent. Misschien heb je een bepaalde positie in je bedrijf, in je familie, in je werk. Of thuis, of waar dan ook. Misschien heb je een kamer over. Misschien heb je een brood. Wat het ook is. Geef het. Voor het welzijn van anderen. Zet het in voor de goede zaak, voor een goed doel, voor mensen die daarvan opknappen. Je, je kunt het natuurlijk ook voor jezelf houden. Of alleen in te zetten als je, als je er beter van wordt. Dat is geen liefde. Dat is investeren. Dat is geven om er weer wat voor terug te krijgen. Wat je ook kunt doen, is het in te, te geven voor je eigen kringetje. Volgens Jezus is ook niks bijzonders. Zelfs slechte mensen doen dat. Geef het brede weg, dan wordt het liefde. Wat je hebt, geef het weg. Wees er makkelijk in. Je wordt er gelukkig van, zegt Jezus ergens. Gelukkiger is het om te geven dan te ontvangen. Begin klein. Ik weet niet waar je staat op die weg van de liefde. Of je al ver bent of dat je ergens aan het begin staat. Maar begin maar met wat je over hebt spullen, tijd, energie laat je raken door, 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 door anderen sluit je hart niet maar, maar zet het eens open en zie wat er gebeurt niet, niet je hart sluiten geen onverschilligheid maar stel je hart maar open kijk wat er op je afkomt waar je het meest door geraakt wordt ga stap voor stap verder ja, begin maar met wat je over hebt maar ga dan maar verder Verder geven. C.S. Lewis die zei, en dat ging in het kader van het weggeven van geld. Geef tot het pijn doet. Ja. Begin ook dingen op te geven. Die, 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 die iets kosten, die, die misschien zeer doen, die pijn doen. Dat, dat je echt iets verliest. Ah, dan. dan breng je offers van liefde. Dan, dan groei je zo in het spoor van Jezus... Ja, in 1 Johannes 3, vers 16 staat wat liefde is, dat hebben we geleerd van Hem die zijn leven heeft gegeven voor ons. Daarom behoren wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Dat is de liefde die Jezus ons laat zien, die van ons gevraagd wordt. Dat wat je ook in je hebt, je het geeft. Ik weet weet niet waar je zit, op die weg van de liefde... of dat je net maar met kleine stapjes bent begonnen... of dat je al heel ver gevorderd bent... dat je misschien al heel veel opgeofferd hebt voor anderen. Heel veel gegeven hebt. Ik weet het niet. Hoe het ook zij. Geef wat je in je hebt. Ja, natuurlijk is dat eng. Natuurlijk is dat spannend. Natuurlijk kost dat moed. Natuurlijk verlies je dan zelf dingen. Natuurlijk gaat het ten koste van je eigen comfort... van je eigen gemak. Natuurlijk. Maar wat denk je dan... dat je een mens vol van liefde kunt zijn zonder een centje pijn kan niet denk je dat je een mens vol liefde kunt zijn zonder dat het ooit ingewikkeld wordt in je leven zonder dat het ooit lastig wordt zonder dat je moeilijke situaties terecht komt nee kan niet maar hoe ver moet je dan gaan hoe ver moet je dan gaan? Dat is nog niet zo makkelijk. Maar wij zijn God niet. Wij hebben geen oneindige bronnen om weg te geven. Wij zijn begrensd. En ook wat we aan de een geven, dat kunnen we dan ook niet meer aan de ander geven. Dat vereist keuzes. Dat is lastig. Dat betekent ook dat je soms nee moet zeggen. Om tegen iets anders ja te kunnen zeggen. Kijk, soms dat je zegt nee, je stopt het, ik kan niet meer, ik, ik ga iets anders doen of bij iemand anders. Want ja, soms wel. Soms is het heel gezond om nee te zeggen. Maar het blijft lastig, het blijft zoeken. heb je de leiding van de Heilige Geest voor nodig. Om in elke situatie, om in, in jouw leven te weten wat je dan moet geven, hoe ver je dan moet gaan en aan wie je het moet geven. Ik zou zeggen, bitter om dat God je hierbij helpt, zodat je dat goede geeft op het goede moment, de juiste plek, bij de juiste mensen. Maar daar komt het wel op aan, wat je uiteindelijk concreet doet, zegt, geeft. Maar elke keer weer moet je ook weer teruggaan naar het waarom, dat dit de manier van leven is die er echt toe doet, waarvoor je bestemd bent. Dat dit de manier van leven is waar je om herinnerd zal worden. En dat je ook weer steeds teruggaat naar het hoe. Je te richten op de gekruisigde Jezus. En daarom is het zo mooi dat we vandaag weer avondmaal kunnen vieren. Want het avondmaal kan enorm helpen om weer te zien, te proeven, te horen. Van Jezus die zich opofferde, die gaf voor jou. Voor de mensen met wie je het avond nou viert. Voor deze wereld. Ik hoop dat het je helpt. Of je nu hier in de kerk zit of thuis. Dat je het mee kunt vieren in gedachten. Of door letterlijk ook een stukje brood en een slokje wijn te nemen. Ik hoop dat het je helpt. Om dicht bij Jezus te komen. Dat het je liefde voor hem doet groeien. Dat je zo de liefde van God ontvangt. In je eigen hart. We hebben het de tijd niet gevierd. Maar ruim een half jaar. Vandaag wel. Hier in de kerk en thuis. We vieren dit avondmaal in opdracht van Jezus zelf. Hij zegt namelijk in de nacht voor zijn lijden en sterven tegen zijn leerlingen toen hij het brood uitdeelde. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En hij sprak het zo, toen hij de wijn uitdeelde, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Een nieuw verbond, een nieuw band, die leeftijd, ras, geslacht, afkomst, alles doorbreekt. Zo mogen wij ons verbonden weten met iedereen die in Jezus Christus gelooft, die hier nu te plaatsen is of elders thuis mee viert. We zijn Uiteindelijk een eenheid. We willen dus vandaag het avondmaal vieren. Thuis kun je, als ik de woorden spreek... eerst een stokje, stukje brood eten... en daarna weer naar mijn woorden de wijn drinken. Hier in de kerk uh, gaan we een beetje proberen dat corona proef te doen. Uh, er zal straks muziek zijn. De linkerkant gaat eerst... Uh, Tegelijkertijd wijn en brood halen, het zijn twee verschillende cupjes. Wijn of druivensap het staat erbij. Uh, en dan loop je achterlangs door dit pad um, weer naar voren. En mocht je daar zitten, dan ga je zo weer uh, terug um, naar je eigen plek. Dus we lopen zo rond. Dus we beginnen met dit vak, dan het middenvak en dan het rechte vak. Dus we lopen allemaal uiteindelijk een rondje, zodat we weer op onze plek zijn. Neem rustig de tijd, er is muziek, uh, geef elkaar de ruimte uh, en zorg dus dat je straks over een paar minuten allemaal, als je wilt meedoen met dit avondmaal, een, um, een stukje brood en een slokje, en een cupje wijn hebt. Iedereen die in Jezus Christus gelooft en in zijn spoor wil leven, welke achtergrond die verder ook heeft, is welkom om mee te doen. Het is een toepasselijk lied, dat gaat ook over het kruis van Jezus Christus. Misschien helpt het je ook om je te focussen op hem. En pak dus ondertussen je brood en je wijn.
1: Please, so that This rock
0: Mag ik vragen of iedereen wil gaan staan? Wie ook bent, wat er ook gebeurd is, hoe je er ook bij zit, thuis of hier in de kerk, we mogen het avondmaal met elkaar vieren. Niet op grond van wat wij gedaan of gepresteerd hebben, maar vanwege ons geloof in Jezus Christus die alles gedaan heeft wat nodig was. Het brood, dat we breken, dat is het verbondenheid met het lichaam van Jezus Christus. Neem, eet, en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn van dit avondmaal is de verbondenheid met het bloed van Jezus Christus. Neem, drink, denk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergroot is tot een volkomen vergeving van al onze zonden. mag gaan zitten. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, dank u wel. Voor uw offer aan het kruis. Voor uw uh, zelfovergave. Voor uw onvoorwaardelijke liefde. Wat uh, een groots iets. Dank u wel. Dat u uzelf helemaal gegeven heeft. Voor ons. Uit liefde. We bidden u dat we u voor ogen houden. En wat u gedaan hebt. Iedere keer weer. En dat het ons zal, uh, zal motiveren. Dat het ons steeds weer de liefde zal geven die we nodig hebben. Dat het onze tekorten zal aanvullen. Steeds weer. Zodat wij op onze beurt... Mensen mogen zijn die ook weten wat geven is. Die op onze beurt. Van wat we hebben. En van delen met anderen. Om wat we gekregen hebben. Om daar iets goeds mee te doen voor een ander. Open ons hart steeds weer. Geef dat we ons laten raken. Geef dat we de juiste keuzes maken. Helpt u ons daarbij. Geef ons uw aardige geest zodat we weten wat wij kunnen doen. Wij bidden nu voor al die plekken op deze aarde waar zoveel tekort is aan liefde. Waar haat zich vermenigvuldigt. Waar geweld is. Waar gedood wordt. Waar mensen opgejaagd worden. Verdrukt, vervolgd, uitgebuit. Alsjeblieft, ontfermt u zich. Geef mensen die daar iets anders brengen, recht en liefde. We bidden u voor al die mensen hier op aarde die, die zo'n slechte start hebben of hebben gehad. Die in hun kindertijd zoveel tekort komen of zijn gekomen. Ontfermt u zich over hen. Vul aan wat tekort is. We bidden u voor onze eigen stad en samenleving. Dat de liefde niet zal verkillen. Dat er niet alleen maar meer en meer verdeeldheid zal komen of, of langs elkaar heen leven. Maar dat er liefde zal zijn. Geen, geen zoetsappige liefde, maar echte liefde. We willen u bidden of u in het bijzonder die liefde daar wil brengen. Op die plekken waar het zo stil is, waar het zo eenzaam is. Waar mensen zich alleen weten. Of in het bijzonder daar liefde wil brengen, via mensen. Zo werkt u vaak. Waar zoveel gebrokenheid is, waar zoveel geworsteld wordt, waar zoveel angst is, waar zoveel pijn is. Wilt u mensen geven die daar komen? Wil u bidden voor liefde in de kerk? Vergeeft u? Ieder moment dat we tekortschoten in liefde, ook hier. En geef dat we zullen groeien in de liefde, dat we daar verder in zullen komen. Dat we meer zullen geven en kunnen geven in deze stad. Aan elkaar, voor mensen. Ook in deze tijd waarin we elkaar veel te weinig zien, niet zomaar met elkaar kunnen spreken of afspreken. Dat we elkaar toch weten vast te houden. Dat de band van de liefdes opblijven. En dat we hier goed doorheen zullen komen. Jullie ook bidden. In stilte. Voor onze eigen dingen. Voor mensen waar we misschien zorg om hebben. Wij zijn bij keuzes. Of u simpelweg ergens voor te danken. O zo ons bidden en neem onze dank aan in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: me to love with open arms like you do, a love that raises all the lights and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you, even in just a spine, they would feel the Father's love. You formed us, you made us carefully
0: Vragen of je op wilt staan. Om de zegen van de Heer te ontvangen, wie je ook bent en waar je ook weer heen gaat. Of waar je ook voor komt te staan. Ga dus niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg van de liefde steeds weer te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten in tijden van verdriet. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.
1: I was for love. Sorry, de tekst was op, jongens. Hij stond niet meer op de beamer. Dus uh, dat was (laughs) hem.